0: Dnes na odpoledne vám u dnešního artkafe pře Ondřej Bambas. Máme poslední lednový den roku 2023 a je to jen pár hodin, co známe pět skladeb bojujících o účast mezi čtyřmi desítkami dalších v mezinárodní soutěži Eurovize. Eurovision Song Contest, hlavní téma následující hodiny. Jestli jste snad nikdy o Eurovizi, Eurovision nebo taky ESC neslyšeli, tak ve zkratce se jedná o jeden z nejdéle fungujících televizních programů, který započal už v roce 1956 a vycházel tehdy z italské pěvecké soutěže Sanremo. Ta funguje dodnes a slouží jako národní kolo pro zvolení zástupce reprezentujícího Itálii na Eurovizi. A... Česká televize se večer po 15 letech vrátila k formátu živého národního finále a prostřednictvím vystoupení přenášených v přímém přenosu v i vysílání i na YouTubeovém kanále soutěže jsme si mohli poslechnout výkony letošních českých nominantů. Ze 170 přihlášených písní je to nakonec Tato pětice, Flat, Ghosting, Happy My Sister's Crown a Introvert Party Club. Jedna z těchto skladeb bude reprezentovat Českou republiku v v Liverpoolu na začátku května, která, to se dozvíme, za týden 7. února, do kdy je otevřené hlasování. A já mám obrovskou radost, že ve studiu už se mnou sedí pět interpretů, jejich soutěžní díla si postupně budeme představovat. Vítám tu Michalu Charvátovou. Dobrý den. Potom, kterou teda představím i její přezdívkou Majla, Potom tu máme druhou hudebnici, používající pseudonym Temrebit, vlastním den. jménem Pamela Narimanian. Ano. Mhm. Potom tu máme Markétu Irglovou, která vystupuje pod svým <laughs> vlastním jménem. Krásný den, ahoj. Dobrý den. Uh, za vesnu skupinu tu máme Báru Jurankovou. Dobrý den. A poslední je... Pánský představitel, doufám, že se necítí v menšině, (laughs) je to Rodan Tuka. Dobrý den. Tak, představil jsem vás v pořadí, které jste si už před týdnem vylosovali. Pro ty, kteří nás sledují i na webkamerách, tak vidíte, že já jsem si je tu hezky seskládal do kolečka <laughs> kolem kulatého stolu. Nicméně o žádný roundtable se nejedná, ani nejde o žádnou prezidentskou volbu. Takže pokud někdo bude mít pocit, že má trošku méně času než druhý účastník, tak se předem omlouvám, nebudeme to měřit úplně na setiny vteřin teď už možná můžeme přejít k první skladbě. Milo, ty máš větší část svého dne dnešního po tom večeru za sebou. Zítra či čeká mediální den, tak se na to nějak připravuješ nebo?
1: No já už mám předem připravený nějaký věci jako různí rozhovory a jako post, který dám na sociální média a tak, takže jako jo. <laughs>
0: Uh, můžeš nám teďka krátce představit svůj single Flat, abychom si hned na začátek navodili eurovizní atmosféru?
1: Já, já. Písničku Flat jsem napsala sama. Um, napsala jsem to hrozně rychle, protože jsem procházela taky, taky madnem, dnema, když jsem měla prostě hodně jako deprese a taky jako negativní pocity. A já jsem pocit, že to všechno hážu na svého partnera a bylo mi to líto, ta celá situace. A proto vlastně ta, ten refren je uh, Hits me like a flood, jakože mě to prostě ty pocity povalej jako nějaká povodeň. A, ale ta písnička v sobě má i jako pocit naděje, proto tam je ten trošku ten, beat, ten latinský rytmus, aby to bylo jakoby, měl ten nadějný efekt a člověk se k tomu mohl jako vybrečet, ale trošku zatancovat.
0: Výborně, tak si to pojďme poslechnout. Hledíte Český rozhlas Vltava s kulturním pořadem Art Café dnes o Eurovizi s eurovizními fanoušky a hudebníky, kteří bojují o účast v Liverpoolu, kam je letošní ročník umístěn. Před pár vteřinami jsme doposlechli první skladbu letošních finalistů České Eurovize, zpěvačka Myla a její flat. Ty si Majlo, vydala na podzim EP Slow Burn. Ano. Zapadá tahle novinka k té loňské tvorbě?
1: K jedné písničce, jo. Myslím, že k té písnice Slowburn zrovna to docela zapadá. Já mám to, že takový ty dva, mám takový bipolární zvuk, jakože část mě má takový ten víc dark, bad girl vibes a potom mám takový ten hrozně light, romantic vibe a prostě furt se to ve mě pere. Takže jako by, jak jsem si řekla, jako, že už chci oba tyhle ty styly prostě vzít, jakože to, myslím si, že to mám něco jiného, že vlastně mám tyhle ty dvě strany. A takže tahle tapíčka se přesně připojuje k této spíš jako dívčí romantičtě část mé hudby.
0: Já jsem vás všechny, možná kteří nás zapli až teď, tak se nám podařilo do našeho krásného studia dostat všech pět zástupců letošních Národního kola Eurovize. Tak já jsem vás na začátku uvedl jako fanoušky Eurovize, ale je to opravdu tak? Sledovali jste tu soutěž, než jste teďka součástí?
2: Já ji uh, miluji od té doby, co žiju na Islandu, protože tam tu Eurovizii opravdu žijí. Lidí mají strašně rádi a úplně to tam prožívají maximálně. A já jsem to moc neznala, když jsem se tam přestěhovala, nebo spíše vůbec. A úplně z začátku mi to přišlo takový trošku bizarní, jak, jak to bylo tak jiné, než co znám. A vlastně, jak jsem se do toho dostávala, tak, t, tak se mi to strašně začalo líbit a líbí se mi na tom těch věcí víc. A je takový ten kulturní melting pot, jako že se tam uh, vlastně prezentují ty různé kultury, jazyky a tak to mě baví a, no a že se tam všichni schází jako kvůli těm písničkám. To je jak fotbal, ale pro muzikanty.
0: A dokázala by si říct, čím se to zlomilo v tobě právě, že si před tím to vnímala trošku možná negativně nebo jako nějakou zvláštní událost, tak co tě navedlo k tomu, že se staneš tou pravidelnou sledovatelkou?
2: No, jak říkám, jako ten, ten původní pocit toho, že to je to jako opravdu zvláštní, jenom protože to bylo opravdu jiné, než to jsem do té doby znala, asi, asi kvůli tomu. Ale hnedka se mi to začalo líbit, vlastně myslím, že tady v Česku je to pořád uh, hodně muzikantů se tomu brání, že to, že Eurovize je pro určitý typ lidí, anebo pro lidi s určitým, uh, jako, jak se tomu říká, uh, taste in music, jako... Vkusem. Vkusem, ano, hudebním vkusem. Ale já si myslím, že to je určitě jedna perspektiva, ze které se na to jde dívat, ale ta druhá je prostě, že je to taková, že, je to, že lidi slaví dohromady nějakou lásku k té hudbě a k písničkám. A myslím si, že, že každý nějaký důvod slavit a e, propojovat se e, lásku k čemukoliv bychom měli jako přijímat, protože je to důležité.
0: Říká Markéta Erglová, někdo další?
3: No, já jsem to sledovala jako malá vlastně, protože uh, já mám vlastně část rodiny Armence a tam, tam se to sleduje docela dost, to je takový super bowl prostě náš a v podstatě pak, když jsem byla starší, tak jsem to zase přestala tak jako sledovat, že už jsem si šla, ty jsou jako Amerika hrozně tady to, žeho, Teenage. <laughs> no a v podstatě 2018 pak jsem jela s tím jsem jako vokalistka a od té doby vlastně tu revizi zase nemůžu jako dostat z té hlavy, protože prostě jako by to byl zážitek.
0: Říká Pam která už se dvakrát Pokoušela. Letos je to po třetí tedy dostat do toho celosvětového kola. Někdo ještě další? Třeba jako i nějakou špatnou zkušenost z Eurovizí, nebo že si opravdu musel najít cestu k tomu, aby něco musel překousnout a potom se přihlásil?
4: No, asi, asi ne úplně jako špatnou zkušenost, ale spíš, že já jsem to Eurovision jako dlouho vnímala, jak právě říkala Markéta, že to je něco jiného, že vlastně kolikrát tam jsou i jako nějaký bizární ty čísla. Si pamatuju, jak, nevím, jaký to byl rok, ale vím, že jednou to vyhrála taková ta paní, co jako hodně jako kvokala.
2: Hm. <laughs> dobrý, to
5: bylo mega
3: dobrý. <laughs> no, já říkám, že to bylo špatný, ale bylo puma, to puma, jako, puma. no, <laughs> vzadla,
4: že to, bylo to jako něčím jiný, nebo, jako pro český fanouška, kdy jako hlavně pro mě, tak to bylo takové, jako že jsem to moc nechápal. Ale vlastně, jak právě Marketa říkala, že je super, jak tím tou Eurovizí jako se můžeme, můžeme jako nahlídnout i na ty jiné země, i na to, že tam je třeba tohle dlouhé, jako norma, neříkám jako kvokat, ale myslím jako obecně, že je super, jak se to propojí, protože ta hudba je jako v každém, v každé zemi jiná a je právě Eurovize jako super platforma k tomu, aby se ty umělci přes tohle jako propojili.
0: Říká Rodan, uh, proč jste se vůbec do té soutěže přihlásili? Co vás k tomu vedlo? Jaká motivace? Necháme báru mluvit za vesnu? Uh,
5: dobře. My jsme se snažili s kapelou 6 uh, let uh, jít trochu po kořenech uh, našeho folkloru. A tím, že jsme v kapele trochu takový mezinárodní spojení, že tam máme Slovenku, Bulhárku, tak, uh, tak jsme si řekli, že bychom mohli to zkusit i jako poslat do světa a trochu ten odkaz vlastně našeho folkloru do toho dát a představit tu naši zemi, takovou, jak ji cítíme. Takže to byla ta motivace, že jsme si řekli, že to nebudeme dělat u nás v tom rybníčku, ale to zkusíme.
0: Někdo další? Ma-
1: <laughs> okay. um, no, tak já jsem si říkala, že to zkusím, že já jsem právě hodně byla na takových různých songwriting kempech, kde jsem buď jakoby psala prostě pro... Umělce, který tam chtěli dostat, nebo jsem se zúčastnila jako těch akcí, takže jako já jsem nad tím přemýšlela dlouho, ale furt jsem si říkala, že nevím, protože ta moje, teda ta, ta moje, ta moje hudba je taková trošičku víc alternativní a um, a jelikož jsem úplně jako nezávislej umělec, že se to dělám všechno sama a tak, a nemám jako by za sebou žádný label a tak, tak jsem si říkala, proč ne, zkusím to jako je to, dobrý, je to dobrá příležitost a zkusit to jako by to zažít, to celé, že to je vlastně jako. No, dobrá zkušenost, tak jsem to chtěla zkusit.
0: Ty jsi na začátku zmiňoval, a včera jsem si toho všiml při tom přímém přenosu, že častokrát ty songy vznikaly ve, ve velice krátkém časovém období. Mm-hmm. Máte to tak všichni? Já jsi, úplně si teďka nejsem jistý, jestli tam někdo nezmiňoval něco odlišného. Za jak dlouho jste tedy ty přihlášené písničky, které si dnes představíme, napsali nebo složili? do no. nějaké základní podoby.
3: My jsme to třeba psali s kamarádem a my jsme si tak jako řekli, že pojďme napsat nový song ve studiu, už jsem měl chuť jako, a bylo to strašně rychle, to jeho i to jako to demo, toho songu bylo třeba fakt jako za dvě hoďky.
0: A to, co rozhodlo o tom teda, že jsi řekla, to je ten song, který tam chci při, přihlásit, a který uspěje na Eurovizi?
3: No. Jako já na té na těmi na jsme zase tak nepřemýšlím, já to beru tak, že prostě mm, začala jsem se hýbat, bavilo mě to, bylo toho, toho dobře, oba jsme byli jakože nadšený z toho, tak jsem nad tím prostě nepřemýšlela a řekla jsem si, že to pošlu.
0: <laughs> Říká Pam co, co Marketa Irglma?
2: Já jsem zase dostala takovou písničku, jsem zrovna dotočila desku svoji na Islandu a, a asi a pár dní na to, co všichni odjeli už zase domů z toho studia, moji muzikanti, tak mě přišla tady ta písnička ve snu, Happy. A já jsem se zbudila a byla jsem strašně ráda, že jsem si ji pamatovala, protože se mi to vždycky líbí, když ty písničky nebo nápady chodí vesno, ale člověk je většinou zapomíná hned po probuzení. Tak já jsem si sedla k pianu, do, dokončila se mi a vlastně jsem potom značením šla za mojím partnerem, mojím manželem, jestli bychom ji tady mohli nahrát, protože máme doma studio a, a všechno tvoříme společně. A on už mě jako zná, že když mi něco přijde, jako že, mám, že se strašně těším, že to můžeme hned nahrát, tak, tak mě vychází vstříc. A tak, taky to teda byla rychlovka, kdy to, ta písnička přišla. Ale to byla taková shoda náhod, protože asi za dva dny, kdy jsme tu písničku nahráli, tak mě někdo tagoval na, na Instagramu, když dával právě ta Česká Eurovize nějaký post, že ještě pořád přijímají písničky do České Eurovize. A tak já jsem jenom čekala, že se zbudí a vy mohla říct: my jo, my, musíme tam poslat tu písničku, protože se to děje strašně málo, že bych napsala nějakou tři minutovou písničku. Většinou mám ty písničky dlouhé. A texty mám spíš takové, jakože komplikační a tady to byla taková, prostě, že od nikoho nic nechce, ta písnička spíš jako, aby se lidi prostě užili ten okamžik, ty tři minuty a a zdálo se mi, že, že je to taková vhodná písnička a byla jsem strašně ráda, když ji vzali, ale vlastně jsem viděla, že jsi to říkala i ty, že vlastně nám nikdo nedal vědět, že ta písnička teda... tak jste to taky Ne, měli. Mě, Oni nám oznámili Vysky. jako e-mailem, že máme poslat PR fotky, jako co, co nejdříve, a aha. já jsem se potom ptala, a, a znamená to, že je ta písnička naši. <laughs> jo, jo. jo, mě ještě to stejně. No. <laughs> aha, aha taky jsem se
0: zapomněla jenom na mě. <laughs> A obdivuju teda, že si zpamatovala rovnou tu výslednou skladbu. Já si ne. nejsem schopný zapamatovat ne. ani nějaký obyčejný sen, takže...
2: Počtik je <laughs> ano, můžu mít je na jako na a stolku, anebo teda telefon, já to mám ty voice memos. A já jsem si to okamžitě nahrála, jako to, co, to, co mi přišlo, v tom, co jsem nahrála. A pak jsem to jako, že ještě víc rozvíjela u toho klavíru. No, ale, ale jo, je to fajn, když člověk to zvládne, zachytit.
0: Co vesna? Tam se dovedu představit, že to byl asi trošku delší tvůrčí proces. Do ani ne? ne,
5: ani ne. My jsme, nám písničky píše Patrice Kaňok Fuxová, bych ji tady zmínila, my jako kapela potom aranžujeme, takže ty nápady chodí od ní a jednou mi od ní přišel telefonát a říkala, Báro, víš, já bych si chtěla jako úplně uletět a úplně zaexperimentovat, nemít žádný předsudky, nic, prostě tvořit. Myslíš si, že jako můžu, můžu to jako zkusit, můžu si to dovolit? A říkám, no pojď do toho, tak ho víš. Tak mi za, asi za dvě hodiny přistál do telefonu Trek, kdy tam zpívá po nějakým zvláštním, mála jsem, něco, a říká, to je asi ho, jako ho vadina, to je blbost. A říká, tak to je přesně ono, to je skvělý. A pak tam právě vznikl ten první nápěv uh, toho českého textu a pak se to celý přidávalo a vlastně nás to hrozně bavilo, že, že to byl jako experiment, který jako uvidíme, jestli vyjde, nevíde, ale, ale neměli jsme žádný zábrany.
0: Jak už i Rodan zmiňoval, že jsou tu určité nějaké experimenty, to nazvíme v hmm. Eurovizi, vy jste třeba i trošku kalkulovali s tím, protože i Troufnu si říct, eurovizní publikum je trošku specifické, že by to třeba nemuselo úplně uspět na nějaké komerční stanici, ale pro eurovizi je to naprosto perfektní a má to šance vyhrát.
4: Rodanem? No asi, asi jako úplně ne, protože tím, že jsme jako tu písničku nepsali přímo pro eurovizi, tak jsme se, že my jsme ji psali, jak Majela zmiňovala ty svojí Campy, tak jsme ji psali právě tam a jako tam se vždycky ty lidi sejdou v tom studiu na začátku toho dne a právě jako řeší, jestli chtějí psát písničku pro Eurovizi, protože ta je jako určitým způsobem asi specifická, nebo jestli chtějí třeba jako navázat na styl toho umělce. A my jsme právě říkali, že nechceme jako psát vyloženě písničku pro Eurovizi, ale spíš něco, co se nám jako bude líbit a vlastně se to tak protlo s tím, že to v té Eurovizi asi nějakým způsobem funguje, ale nebylo to vyloženě tak, že bychom jako chtěli psát písničku pro Eurovizi. Už tady
0: zaznělo dvakrát, tedy pokud byste chtěli úspět přihlásit svoji skladbu do Eurovize, tak choďte na Songwriter Campy. (laughs) Necháme si další povídání na další vstup. Teď si dáme druhou ukázku, což bude skladba od Pemrebit. Tak jestli nám krátce představíš Ghosting?
3: Mm-hmm. Tak to je vlastně písnička, to má takový filmový námět skoro, jako takový scénář malý. A je to vlastně o chlápkovi, který bydlí doma sám a bydlí tam s ním duch. A oba jsou tak osamělí, že jim vlastně nezběre nic jinýho, než že se spolu musí skamarádit o tom to je.
0: <laughs> Taky vlastně taková snová trošku reference.
3: Jo, já mám ráda, já hrozně ráda píšu písničky jako takový scénář, ono je vždycky pod tím takovej, jakoby nějaký význam skrytej, který podle mě pochopí ten člověk, který se třeba tak zrovna cítí, ale mám ráda jako to vždycky brát s takovým, takovým humorným podtextem. Já jsem buď to extrémně vážná, anebo mám ráda humor takový temnej.
0: <laughs> tak si to pojďme poslechnout. Coasting v podání Pam Rabbit v Art Cafe na Českém rozhlase Vltava. Další píseň, která má šanci zaznít někdy na začátku května v Liverpoolu ve 100 milionech domácností celé Evropy. Pamelo, ty ses ale teďka ochudila o tři čtvrtě minutu. Nechtěla ano. si využít celý čas tří minut?
3: Já vám řeknu, co se stalo, jo? <laughs> Pojď. Já jsem vlastně tam složila takovou tu repovou část do sloky, a pak jsem tam chtěla dělat bridge a už mi to přišlo jako hrozně moc informací v té písničce. Tak jsem si řekla, že hele, kašleme na to, museli jsme to už jako odeslat tu hotovou verzi, tak jsem si řekla, dáme to prostě bez bridge a dáme tam nakonec ty děcka, který jsem taky teda já, a já jsem zpívala jako děcko třeba tisíckrát. <laughs> no ale v případě, že bych se dostala na Eurovizi, tak plán je, že bych udělala právě uh, jakoby extended verzi, kde by se přidal právě i bridge a refrén nakonec ještě. Do těch třik minut, aby to bylo.
0: Takže ty, ty máš opačný problém jako markéta, která naopak zkracovala z pěti, šestiminutových skladeb, no která vydává jo? tak.
3: Oni se ty hrozně písničky zkracují. Ono to začalo tím, že lidi chtěli dělat kratší písničky na, na Spotify, aby vlastně jako by lidi se to pustili znovu, aby se zvyšoval počet streamů. Jenomže on se nám tím všem přijde, že se zmenšil ten, um, to, co vydržíme. Že když ten song je trochu další, tak třeba já už se začnu nudit. A je to dobrý, jak to je dobrý. Tak můj mozek už to prostě nevydrží. A, a přijme. Víme, že teďka, když píšu písničky, je tam bryč, tam všechno, pak se kognu a jsou tam třeba dvě minuty a já úplně Maria. To, to není písnička ještě.
0: Vybavuji se jednoho interpreta, který umístil právě na tuhle streamovací službu uh, album, kde má, myslím, teď jaký je minimum, 30 vteřin nebo dokonce i 20. Tak Aktiv. v tom minimum, aby, aby to přesně jako naplnilo ten, že se to počítá jako poslech a, a, ta, a takhle se hezky uh, na, napočítává další a další poslechy. Zpátky ale k Eurovizi. Uh, Včera tedy, jak už jsem zmiňoval, tak to Národní kolo bylo přinášeno živě na YouTube a v i vysílání. Co jsem sledoval to počítadlo, tak to bylo asi kolem deseti tisíc sledujících v ten daný moment. Vy jste s tím svým výkonem spokojeni?
2: Já ano, já jsem spokojená (laughs) za nás za všechny, protože si myslím, že to bylo perfektní. Líbilo se mi na tom ta energie úžasná, která tam byla, že mi to nepřipadalo ani jako soutěž, spíš jako muzikanti, kteří se stihli nějakým způsobem vyloženě skamarádit za ten den, co jsme se tam pohybovali mezi těma šatnama a jevištěm. A a připadalo mi, že tam jsme všichni dohromady a a spolupracujeme na nějakém... večeru hudby, velice kvalitní podle mě a, a navíc perfektní lidi a taky ten, ten štáb, jako byl úplně každý profík, velice příjemní a já jsem si to naprosto užila.
0: Doufám, že tady i tohle vysílání, trošku smelí váš kolektiv, když už jsme <laughs> načali tu přátelskou linku, ale Markéto, ty můžeš udělat i srovnání s islandskou verzí, kde se byla v semifinále, kde, když jsem viděl ten záznam, tak to vypadá diametrálně odlišně. To už je velká večerní událost, několik stovek asi lidí v sále.
2: Ano, tam to jako mají vždycky s publikem každý, každý rok a teď tento rok, co jsem se účastnila, já to měli ještě vlastně největším prostoru, co to kdy měli. To bylo nějak, tam se normálně točí filmy. A oni si to pronajali, aby tam uspořádali tady tenhle večer, takže to bylo opravdu hodně lidí. A i to jeviště bylo velice velké. A myslím, že tento formát mě bavil i více. Jako, určitě by tam byly fajn mít ty lidi, a, ale to, že jsme tam byli takhle nějak jako všichni pohromadě a my jsme vlastně už každý jsme věděli, kdo je v, tom, v té místnosti, od kameramanu po zvukaře a tak dále, že to bylo takové osobnější.
0: A na druhou stranu je to po 15 letech teda, co se vrací k tomuhle modelu Česká televize, takže Pem, ty máš i vlastně srovnání, když jsi se účastnila v úplně letech, tak co ti víc vyhovuje, tenhle letošní model, anebo to, co bylo předtím?
3: Jako za mě rozhodně než teďka ten model poslední, no. Já jsem se právě čekala na ty živáky už hrozně dlouho, že jako... Ono se tam tom tak jako šuškalo, že se to možná bude dít, a pak se vždycky jako nedělalo. A teďka se to jako stalo, tak jsem s toho měla fakt radost, protože mi přijde, že přece jenom ta Eurovize je živý vystoupení uh, s show a jakoby, ona může být dobrá písnička, že jo. Ale teď jak to ten člověk jakoby odpor, performuje? Je úplně něco jiného, že. Já vlastně ten člověk třeba umí vůbec spílat na život. To je hrozně důležité jako zjistit. A tady to živý vystoupení to jako perfektně zajišťuje.
0: A nejenom o tom, je ta Eurovize, je to samozřejmě i o dalších milionech dalších věcí, včetně i možná nějaké propagace nebo třeba videoklipů. Potom, vy jste rozmýšleli už při tom přihlašování, že si někoho najmete nebo že si to budete obstarávat sami. Jestli už jste šli i trošku někam dál, než jenom natočit dobrou skladbu, kterou potom třeba vyberou a já budu moct zkusit své štěstí. Báro, zavesnu?
5: Já jsem studovala Damu a mně se okamžitě vždycky za každou písničkou vyjevují barvy, obrazy, příběhy a dost se starám o vizuál vesny a o, o videoklipy a máme to štěstí, že i kolem nás je plno profíků a skvělých lidí talentovaných, takže se to klipset skládal celkem v klidu a Užili jsme si to. A takže se to tam rovnou, už jako, už to tam nabíhalo i skrz tu písničku rovnou, že? že už jsme si tak představovali, co, co by se k tomu hodilo, ale já myslím, že to tak má určitě třeba Pem, že jo, ty taky se hodně věnuješ svým klipům.
3: To jo, ano. <gry> jako bych vymyslel i klip, že vymyslíš tu písničku, v A to má fakt jak příběhy. Ty jo. Jo. <gry> Potom jenom pak uvidíte, že už nebudu dělat hudbu a budu tady, tady režírovat něco. Ono <gry> to yes. je vlastně další umění, že jo, protože
5: ta... ty třeba nemusíš ani dovysvětlovat tu věc, Přesný ale tak. děláš jako jenom obraz, ja, ja, ja. který zase může říkat něco jiného. Je to jako zajímavá kombinace.
3: No, mě se tam často když třeba můj jako, že zlejbu, že týka, já tam jsem nově a třeba poslechne se nějaký song, co budu vydávat a řeže, jo, jo, to je, to je v pohodě, to je dobrý. A pak udělám ten klip a on, jo, teď už to chápu vlastně, teď už se, se mi to líbí ta písnička. <laughs> že vlastně ten klip mu jako dovysvětlí, co jsem myslela a najednou už, už to chápe, tak jak jsem to, jak jsem to smýšlela. <laughs>
0: Všiml jsem si, že večer přibyl poslední videoklip, který chyběl, což byla Mila Flat. Mm-hmm,
2: yeah.
0: Ty se ještě vyčkávala na vhodný momentu uveřejnění, když ostatní už sbírali počty zhlédnutí.
1: Uh, pro mě to bylo úplně celý psycho, protože já jsem tam na ty eurovize posílala pět písníček, s tím, že čtyři byly úplně hotové, úplně jako, že jsem měla i vizi všechno. A nakonec si vlastně, jako úplně na poslední chvíli jsem přihodila tohle demo Flood, a což bylo úplný demo, jako vyloženě prostě piano, kytara, hlas, takový jako low fi beat. A oni prostě vyhybrali to demo. Takže já prostě, když jsem se dozvěděla, že to je Flood, já úplně začala panikařit, protože jsem říkala, au, Mám jenom dva týdny, musím prostě udělat, jako dodělat tu nahrávku, natočit klip a všechno. Takže proto to nebyla žádná strategie. Já jsem bylo, že mě to vydala takhle úplně na poslední chvíli, protože jsme to úplně i natočili na poslední chvíli. A fakt, jako by do posledního momentu jsem pořád ještě dělala jako mix, master, klip, takže to bylo jako hodně intenzivní. Hodně takže, náročný. Ale bylo právě to skvělé, protože to mě to bavilo, jako že tam byl nějaký ten cíl a že mě to hodně jako pušovalo a jako byla to fakt skvělá zkušenost tohle celý, jakože jsem z toho vlastně vytvořila song a dala jsem ho ven i ten klip, ale byl to jako hodně insane, fakt.
0: Všechny videoklipy jsou moc hezký, moc vám gratuluju, doufám, že budete sbírat ty počty zhlédnutí až na nějakou pěti, šesticifernou třeba uh, částku. <laughs> uh. Rodané, ty dokonce si přinesla tady do studia rekvizitu z tvého videoklipu. Je to, jsou to přesně ty cedule, které tam uh, u,
4: ukazuješ? No, jsou, no. Já jako si myslím, že ty cedule... To teda nebyl můj nápad, to byl nápad vlastně spoluautora té písničky Andy Bavry, protože jsme hledali nějakou jako ideální formu, jak teda být jako divnej introvert, ale zároveň, aby, aby to jako nebylo až moc divný, aby se na to jako někdo reálně podíval. A jen to právě napadlo to, že by ten text jako mohl být na těch cedulích. Což si myslím, že vlastně jako konec konců fungoval asi nejlíp a že to byla jako ta nejlepší. Že bylo víc jako nějakých vizí, jak by ten klip mohl vypadat, k tomu introvert Party Club. Ale ve finále si myslím, že to, ta verze toho, kdy tam jsem jako sám a chodím popraze s cedulama a jako otravu tím ostatní lidi, byla asi jako nejlepší.
0: A nemuseli jste titulkovat. Tak. Je čas na další skladbu, teď je na řadě Happy od Markety, tak jestli i ty můžeš krátce představit svoji skladbu?
2: Tak ten název vlastně mluví za sebě, je to o tom nějakém pocitu štěstí, který čiší... Uh, z takového bytí v tom přítomném momentě teď a tady, že to není podmíněné ničím zvláštním nebo někým, spíš, že si člověk užívá ten moment, který se odehrává právě proto, že se mu podaří jako těma myšlenkama a srdcem a vším ostatním se jako ukotvit prostě teď a tady, což myslím, že není úplně lehké, jako když se rozhodnu takhle udělat, tak se to podaří, ale udržet se v tom je velice těžké, protože ty myšlenky pořád utíkají tam, buď do minulosti nebo do budoucnosti, a to opravdu štěstí takové si myslím. Myslím, že, že, že je jenom v tom teď a tady. A ta písnička je o tom.
0: Markéta Irglová dospívala Happy, třetí skladba z českého eurovizního finále. Mimochodem, krátce možná se vrátíme teďka zpátky na Island. V rámci tohohle vysílání jsem ještě teda ostudně dokoukával Film Eurovize z roku 2020. <laughs> Viděla jsi ho Markéto?
2: Samozřejmě, nejednou. Ne
0: <laughs> a můžeš potvrdit, že to takhle vypadá, tady je to nadšení <laughs> a zároveň možná otrávení v, v islandských vesnicích a městech. <laughs> ano,
2: opravdu to tak vypadá, ten ent, jako entuziasmus veliký, veliký islandský. Jako samozřejmě, že ten film jako úplně neodpovídá, jak ten život na tom Islandu opravdu je, protože oni si to. Dělali takové komičtější, vlastně ti Isandianí jako tam vypadají jako trošku takový vesničani, což, což nejsou. <laughs> ale, 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 ano, některé věci tam jsou podobné jako s těma elfama, třeba to je taky <laughs> velice srandovní. A, a jsi taky
0: i... šla za, za elfy, tedy <laughs> poprosit.
2: <laughs> no jasně, my je tam u nás Bílí na zahradě. <laughs> ale...
0: <laughs> tak o, o, omlouváme se všem tady přítomným, že Markéta už to má pojiště. <laughs>
2: <laughs> ano, ale je to, oni to tam milují. Ten, ten film na Islandu. My třeba nás, když někdo jako takhle udělal portret Čechu v nějakém filmu z Hollywoodu, tak máme pocit, že jako málo na jako udělal nás portretují tak, jak se cítíme. Ale ty Islandianí to tam jako berou, že, že je to perfektní A reklama i pro, jako na Island. A mně se tam vlastně šíleně líbí ty písničky. Já si myslím, že kdyby by jako opravdu byly poslané na tu Eurovizi, že by šíleně uspěli, jako zvlášť ta hlavní, co tam, co tam zpívá ta, na té Eurovizi, potom ta holka, že, že je perfektní.
0: Já tedy nebyl jsem na žádné Eurovizi, ale přijde mi, že i vlastně to zákulisí to poměrně vystihlo. Možná jsem,
3: může úplně. potvrdit. Jo, já jsem takový to katvo tak vtipný. Tam byly i ty dva moderátoři, přímo ty originální z Eurovize tam jsou, jo.
0: Graham Norton to tam komentuje, že jo.
3: Jo, to už už nebo jo? Ten, no, ten, ten,
0: no, ten dělal komentář vlastně, jako... Jo, jo,
3: já si pamatuju, já jsem, jak se měrují. Jo, jo. No a právě úplně, jak se tam o veni dva, tak říkám, tak to je konec prostě. Tohle, <laughs> úplně, jakoby, to bylo úplně, by to, jak oni to jako přehrocujou, tak ono to vůbec není ale přehrocený. To je ten problém, jakoby. <laughs> to je se <hroby> toho. <laughs> ono to tak fakt, je, pak když ten člověk jde.
0: <laughs> Teď pojďme zpátky k tomu hlasování. Teďka vlastně včera bylo spuštěné. Letošní ročník dopoznal změny, kdy vlastně o vašem výsledku nerozhodují porodci, jak to bylo například v Loni, ale je to čistě na těch fanoušcích, kdy 70% je vlastně ta část, o které rozhodnou fanoušci ze zahraničí a 30% přináleží tuzemskému publiku, tak Jaký máte na tento systém názor? Jestli je vám to sympatický, nebo byste možná raději ocenili ten pohled odborníků Rodana, necháme mluvit?
4: No, jako já, já ty důvody, proč se to tak rozhodli udělat, chápu, protože přece jenom, jak je to 70% zahraničí, tak vlastně tím, tím že o tom rozhodujou ty lidi, kteří nežijou, kteří nežijou v Česku, tak vlastně se víceméně nějak jako vyrovnávají síly těm, těm interpretům, protože aby se jako nestalo, že postoupí někdo jenom na základě toho, že je známý v Čechách. Jako ne...
0: skupina kabát?
4: Nechtěl jsem to říkat, ale okay. Je to jenom příklad. Já bych jí znal víc možná, ale dobře. No a právě proto si myslím, že je super, že to je takhle, že teď se to právě nemůže stát, že to je vlastně taková jako pojistka toho, že fakt postoupí jako nejlepší písnička. A že se nestane, že postoupí někdo jenom na základě nějakého jako, jako slávy v Čechách. Takže si myslím, že to je jako určitě správný krok.
0: A soustředujete tím pádem i pozornost právě na zahraniční média? Může někdo se k tomu vyjádřit? <laughs> Všichni přikivují teda. Dobro, to máte
3: či to jsou neprobádaný vody, jak no, je to prostě takhle tak. odělaný. Vy říkáte, že ti zkoušíme všechno možné. Vlastně. <laughs> Ale asi jako v této momenty nejlepší za fungují jako sociální média tím, že se jako snažíme nějaký do toho zahraničí že dělali jsme spoustu rozhovorů, uh, už jenom teďka na té eurovizi se, se zahraničníma médiama a tak dále, ale myslím si, že ani hned teďka úplně přesně nevíme, co děláme a zkoušíme tak nějak všechno. Přesně tak.
0: A je to tedy, já už jsem se na to trošku ptal v jednom z předešlých vstupů, že spíš je to na vás, jakože jdete tam sami za sebe, není to, že máte okolo sebe nějaký, velký tým, jak to bylo u voleb minulý týden, který se stará o o, o vaše oblečení, o právě vaše výstupy.
5: Nemáme, nemáme kolem sebe tým lidí, proto máme všichni kruhy pod očima. Uh, což je dobré, že jsme teďka v rádiu, uh, protože si to většinou teda děláme všichni sami a, a snažíme se to teda ještě i ladovat na ty sociální sítě a uh, komunikovat a musíte děkovat uh, nebo chcete děkovat, protože ty podpory jsou úžasný a takže já přeju všem, ať tady ten den ať máme hodně síly. A...
0: Bude to ještě náročný. No. <laughs> Říká Bára z Vesny. Uh, majlo ty žiješ v zahraničí, je to tak? Ano. Blondyně. Já
1: Londýně. v
0: Londýně. No, no, no. Takže už jako máš trošku nakročeno do toho zahraničí. <laughs>
1: ale jako to těžko říct, protože jako zase jsem úplně ještě neznámá, že jo? takže už nemám jako nějakou reputaci tak jako velkou, jako samozřejmě, že tam mám ten uh, tu um, advantage, prostě, že mám jako ty kamarády z té školy a tak, ale stejně nemůžu říct, že to bude jako ten největší procent od těch lidí, to si nedokážu, nem, jako nemám odvahu to říct. To jako taky prostě se uvidí, no, um, ale samozřejmě, že uh, mi pomůžou ty lidi, který tam znám, protože vlastně, jak jsem studoval ty dvě vejšky a tak, tak tam mám fakt tak jako dobrý kamarády a hodně tam koncertuju a tak. Ale who knows, jo, to je úplně tak random, že prostě jako, <laughs> ať se děje půl boží, no.
0: Spíš to bylo myšleno i na to, že vlastně asi máš určitou ambici se prosadit v zahraničí. Nebo nebo chceš ji třeba ukázat právě tady českému publiku, bohužel ta eurovize nemá tak velkou sledovanost, nebo možná nepřitáhne takovou pozornost jako v jiných státech, ale chceš tedy vlastně prorazit na české scéně, nebo ti bude stačit, když budeš mít vyprodaný koncerty v londýnských chlubech?
1: No spíš tý mezinárodní určitě. by takhle, jako v Čechách taky je, to není, jako, že bych úplně nechtěla, přece jenom jsem češka, že jo? takže mám nějaký vztah tady k tomu a tak, takže chci tady taky upři- jakoby určitě to nějak rozjet, ale um, právě v té Anglii hodně, protože tam žiju a prostě mám rád tu mentalitu, vlastně to tam inspiruje, to prostředí, a takže jo, ano, to bylo skvělý, kdybych jako šla mezinárodně.
0: Ona je krásný paradox, že Velká Británie je taková hudební velmoc, tak zrovna na Eurovizi moc silné zastoupení nemývá, respektive ty výsledky nejsou tak silné. Krom loňského roku, kdy jsem rider kterého jsme tady i měli v rámci koncertu Bez hranic. Můžete si ještě poslechnout záznam na našem webu. Tak ten uspěl a průvnu si říct, že kdyby tam nebyly takové události okolo Ukrajiny, takže by to i vyhrál. Respektive u porodců, tak tam myslím, že bral první místo. Samotná soutěž, myslíte si, že třeba i politická? Nebo je to čistě jenom o té hudbě?
2: jako ta eurovize jako taková? Ta eurovize. Hm. Si myslím, že ta politika jako tam teoreticky by ne, neměla být, nebo že takhle je to myšlené, že, že to právě není o politice, že je to spíš o té lásce k té, k té hudbě, ale myslím si, že z mojej zkušenosti jako politika úplně všude prostě. Jako tam, kde, zvlášť tam, kde jsou peníze, tam je i politika a nějak jako nejde se úplně jako spolehnout na to, že tam to nehraje roli, ale je, není to něco, o čem bysme měli nějaké informace, nebo o čem jsme něco věděli? My jsme takový asi ti naivní muzikanti, kteří tam chodí s láskou a zatím jsou ti žrálosti možná někde.
0: A vy tam teda určitě žádný záměry nemáte teda, <laughs> <laughs> alespoň jsem je nevysledoval. <laughs> Ale tak můžete chystat nějaké překvapení na uh, přímý přenos v Liverpoolu? <laughs> Ostatně se to i stává, že se hudebníci vyjadrují. Myslím, že předloně to byla islandská právě kapela, která podpořila Palestinu, je se se na, na, napletu na hmm, soutěži Izraeli. Hmm. Různá gesta se tu objevují. Teď můžeme přejít k další písničce, protože už se nám krátí pomalu čas našeho Art Café, což teď bude na řadě Vesna a My Sister's Crown. Tak hmm. Báro, jestli nám opět krátce představíš vaši skladbu?
5: Mm-hmm. Naše skladba je složená, nebo jo, složená ze čtyř jazyků. Je tam čeština, angličtina, rap, který je v bulharštině a refrény, které jsou ukrajinské. Je to o, o lidech, nebo i o nás všech, kterým je ubíraná svoboda, nebo jsme ovláděni technologiema, trendama, zahnaní kam do kouta. Možná se posluchači ptají, i proč jsme pro reference zvolili ukrajinštinu a ukrajinština i z toho důvodu, že vlastně právě, jak si teďka hovořil, tak my jsme chtěli tím vlastně vzdát i poctu a vypíchnout tahle ten slovanský jazyk, protože se stavíme za všechny slovany.
0: krásný poslech u pořadu Café. Tohle byla vesna momentálně šestičlenné uskupení bojující o účast v Mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize. V našem studiu je za skupinu Bára Juranková, stejně jako zbylí čtyři finalisté Národního kola pro š- 67. ročník, jedné z největších pěveckých soutěží. Jaký je váš pohled na současný hudební svět? Mají takovéto pořady ještě nějakou účinnost?
2: Já. <laughs> Pardon, nejsou. Pořád jako... Jako, jako, jako eurovize. eurovize
0: protože bavili jsme se o tom, že ten dosah třeba v České republice úplně není tak velký, ale globálně to asi funguje. Ale jako, jestli už se nezměnila doba, jestli už neodzvonilo Eurovize ne. přece jenom... No. furt třeba
3: skoro 300 milionů lidí. To je, je, je nejsledovanější hudební událost na světě, si myslím. Ani Super Bowl nesleduje tak lidí, ne? Jakože to je fakt... fakt to je to z toho prostě jako svátek takový evropský, skoro. Mm. Až mi to tak třeba nevnímáme, ale třeba jenom že jsme byli v Portugalsku v 2018, tak oni se opravdu uzavřou jako všechny kina a v těch kinech se jakoby promítá třeba jenom ta Eurovize, protože vám přijede třeba 2 miliony turistů v ten jeden den na tu eurovizi. To je úplně šílený pro to město. Co bude, jakože by mě zajímalo, pokud bychom to jako Čiště někdy vyhráli. <laughs> <laughs> podobně <mě, laughs> jsme bychom se tady rozpadli úplně.
0: <laughs> Jestli tady není podobná obava jako na Islandu, v tý...
2: Filmu.
3: No, ale jo. ale jo. By to muselo být asi foutučku někde. A kdo by to zaplatil. No, to jo.
0: Já jsem se ptal i na to, že dnes už máte i jiný prostředky, že jo? Jak můžete vlastně propagovat svoji hudbu, třeba prostřednictvím TikToku. Vlastně už ten zmiňovaný Ryder, tak ten vzešel z téhle sociální sítě. A... Možná už ani nepotřebujete tradiční média, jako je televize, nebo jako je třeba rádio rozhlas. Tak vy jakou cestou jdete?
5: Mě tohle to úplně děsí. Ale roda povídej. Mě to na mé připomíná seriál Black Mirror. Když povídáš, jako, že muzika pojede už jenom po TikToku, tak brr, jako muzikant, je muzikant, jako, to je rána. Si myslím, že... Podíroda, řekni.
4: No ne, já jsem chtěl říct, že uh, já si myslím, že pro nás, jako pro Čechy, je asi těžký na tu eurovizi, jako koukat stejně, jak ty lidi z, toho, i z těch ostatních zemí, kde to fakt jako jede. Protože jako pro mě třeba ta Eurovize určitě, nebo nevnímám jí, tak, jako ji vnímají právě lidi v Portugalsku nebo ve Španělsku, protože u nás to nemá takovou tradici, ale myslím si, že jako celosvětově ta Eurovize je furt. A myslím si, že to furt jako roste víc a víc. A že samozřejmě jsou jiné jako cesty, můžeme dávat videa na TikTok a tak. Ale myslím že ta Eurovize bude mít jako tradici vždycky, protože 67. ročník to je? Hmm. Ano. Tak jako to není úplně dva týdny, že to jako... <laughs> A myslím že to dlouho jako bude ještě, i když jsou jiný cesty, tak si myslím, že je dobrý vždycky mít nějakou tu jako tradiční, aby jako se to všechno mohlo spojit. A vidíte tam třeba i nějaký vývoj? Jako té,
3: Eurovize, jako taková? V té soutěži. A určitě, tak ono se to dosmění, že od dřív tam bylo dokonce, že tam byly i nástroje, že to nějak musí být čeho nástroje. A ono se vlastně v posouvá, jestli to k dobru nebo k, jako, jestli to horší, nevím, ale každopádně ta soutěž se minimálně jako mod, modernizuje neustále. A myslím, si, že tam častokrát už vidíme jakoby písničky, které jsou fakt jako celosvětové potom poslouchané. A člověk ani neví, že byly v Eurovize, protože ani vám nepřijde jako Eurovizní určitě. písnička, je to prostě jenom super jako song.
0: Včera vlastně i to zmiňoval Benjamin Zoujar Domy, kteří reprezentovali Českou republiku v loňském roce. A v závěru toho živého přenosu doporučil, že v první řadě si to máte užít, protože to je příležitost, která už se nemusí opakovat. Málo kdo z těch účastníků se tam dostane ještě na podruhé. Nevím, jestli někdo snady byl třeba vícekrát. Myslím, ale... že
3: někdo... Jo, určitě někdo už, jo. A z takových těch zemí, kdy, kdy si to kdy si tam volej, je to je politický právě přesně.
4: Tam hlásí tři lidi vždycky a pak jako vyběru to stejné.
2: <laughs> <by oni>
4: <laughs> Protože nám už dochází čas, já
0: bych vás na závěr uh, poprosil, jestli byste si uh, aspoň v duchu nachystali na někoho ze svých kolegů něco, co vás třeba na něch zaujalo. Teď jste měli možnost se trochu poznat, nejen ve studiu, ale i během toho včerejšího dne. Nějaká třeba vlastnost, která vám je sympatická, nebo co vás z životopisu možná zaujalo, co upoutalo vaši pozornost a nějak úplně jenom vlastně v té jedné větě nebo v tom sousloví představili někoho ze svých kolegů, tak já zkusím určit, jestli Majla by řekla něco o Rodanovi.
4: No
1: to mám hodně co říct o <laughs> Já miluji Rodana, že jo? Já jako, myslím si, že Rodan je prostě hrozně sám sebou a je hrozně talentovaný a no prostě, já nevím, jako mě, mě se líbí jeho osobnost taky a jako charakter, myslím, že to bylo vyjádřený i tou písničkou, takže to je to jako hodně autentický.
0: Rodanet? Předávám slovo, aby si
4: uh, pomalu mohl nějak okay. pojmenovat. Uh, tak já vlastně PEM jako, znal jsem i do Eurovize, ne jako osobně, ale věděl jsem o ní, protože právě spolu autor internet partikla Pjenda zná PEM a i spolu něco psali, si myslím. Takže jsme se jako často o ní bavili, i že bychom mohli udělat něco společného podobně. A právě líbí se mi na ní to, že vlastně to, jakou dělá hudbu, tak taková přesně je jako známý pár dní, ale, ale myslím si, že právě to, jak je svobodná, tak to je i v té hudbě a i taková je.
0: No. Ten opravdu třemi slovy Marquetu, jestli popíšeš.
3: Klidná. Když vedle ní prostě sedíte, tak cítíte úplný zen.
0: A Marquetu, jestli můžeš ve snu ještě pojmenovat?
2: No, vesna je, je Women Power, jako já to mám strašně ráda tu ženskou energii, každá je jiná, líbí se mi, jak jste to říkali včera a společně jste silnější a, a jste skvělé. Děkuji.
0: Tak Baruš vynecháme, bohužel už opravdu nemáme konec. po vysílání. O, omlouváme se tohle z dnešního Artcafé vše, lúčí se s vámi Ondřej Bambas. s mými dnešními hosty byli finalisté Národního kola Eurovize, Majla, rebit Markéta Irglová, potom Bára za Vesnu a Rodan. Tohle bylo dnešní vysílání o Eurovizi. Rodane, tvá poslední slova na
4: rozloučenou a na představení tvého singlu Introvert Party Club. Tak Introvert Party Club je zjednodušeně, chtěli jsme vytvořit místo, kde lidi, kteří jsou jako já, kteří nepijou, nechodí ven a hrajou doma fifu, tak aby se tam cítili dobře a stali 20 metrů od sebe a byli v pohodě. Ha, ha, ha,